0: Manni, endlich angekommen im Audi-Zentrum Ingolstadt und wir haben einen besonderen Gast. Ja, auf dem ich mich besonders freue. Der Armin Fee ist in meinem Podcast Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig, ja, weil ich glaube, das vom Typ her ist er richtig entspannt locker. Ich glaube, da können wir halt die eine oder andere Information rauskitzeln, wo vielleicht der ein oder andere noch nicht weiß. ist. Ja, ja. Cäsar, Cleopatra, Flugangst, gleich wissen wir
1: mehr. Ganz genau. mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Manni Bender. Rückblick mit Weitblick, neue Ausgabe und wir freuen uns auf einen Mann, mit dem wir schon im Vorfeld viel geblendet haben. Herzlich willkommen, Armin Fee. Dankeschön. Ja, Armin, herzlichen Dank,
0: ja, dass du in meinen Podcast kommst, dass du die Zeit nimmst. Ja. Aber glaube, du hast ja momentan, glaube ich, eh genügend Zeit, oder? Es
2: ja, aber ich gehe trotzdem nicht überall hin. Ja, also von daher komme ich gerne zu dir. Deswegen ehrt es mich umso
0: mehr, dass du dir die Zeit nimmst und dass du reinkommst zu mir. Und wir fangen immer so an mit, mit klassischen so Schwarz-Weiß-Fragen, so drei, vier normalen. Aber bei dir sind wir mehr eingefallen. Ja. Also daher würde ich sagen, fangen wir an und zwar gleich mal spazieren gehen mit der Frau oder wieder auf der Trainerbank sitzen?
2: Am liebsten gehe ich spazieren mit meinem Hund. <lacht> das geht schon gut los. Ja, ähm, <lacht> der Schwarze schwarz oder weiß? Ja, da,
0: da steht spazieren gehen mit der Frau oder wieder auf der Trainerbank sitzen.
1: Ja, und ich habe die Antwort drauf gegeben. Ah, gut, also dann. <lacht> Was wird der Frau sagen, wenn sie die Antwort hört?
2: Ich glaube, dass sie äh, bei der Frage vielleicht nicht auf der Bank, aber wenn ich mit dem liebe spazieren gehe, weiß, dass ich mit dem Hund am liebsten spazieren gehe. Okay. Wobei der ab und zu mit mir spazieren geht.
0: Dann äh, fliegen Lass oder
2: ich... autofahren? Oh, Auto <lacht> Auto autofahren. Ah, <lacht> fliegen <lacht> tue ich nicht so gern. Ja.
0: Äh, VfB oder Eintracht?
2: Beide tolle Clubs. Also kann ich jetzt nicht... Äh Praktisch äh, Frau und, und, und Geliebte so ungefähr.
1: Man, man sieht ja der, ja, der ist schon sehr erfahren, gell? Ja, ja, aber ja. wenn du sagst Frau und Geliebte, wer ist die Frau und wer ist die Geliebte?
2: Die das wechselt sich dann immer ab.
1: Okay. <lacht> das hat Nuss das mir. Sind, sind ja eh bald Wahlen, oder? Also Politiker wäre das so
0: nichts für dich.
2: Politiker, bist du ja, hörst du, Politiker, Politiker müsste ich zu viel Kompromisse eingehen. Ist ja auch ein Problem, dass man die immer eingehen muss um wissentlich was zu machen, was gar nicht sinnvoll ist. Und da wäre ich, glaube ich, der falsche. Dann
1: würde sich meine Frage, nämlich Bundestrainer oder Bundeskanzler?
2: Bundestrainer, Ich glaube, dann, dann sollte ich lieber, dann hätte ich äh, natürlich lieber mein, mein Metier, wo ich mich wirklich auskenne, mhm. dann lieber äh, Bundestrainer.
1: Kann man das als Pressemitteilung rausgeben? An
2: den nein, 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 nein. nein, nein also ich, ich <lacht> hab, kommt ich alles noch. Ich vor. Vielleicht schon,
1: äh,
0: wir sind ja erst am Anfang des Podcasts. Ja, ja, kommt, genau, alles kommt alles noch. Ja, ja, ja. Dann äh, weiter rauchen oder zunehmen?
2: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt heißt, wenn man das wenn Rauchen äh, aufhört, dass man zunehmen muss. Man muss halt dann zusätzlich was machen. Ich, ich habe ein Laster und das ist dann wirklich das Rauchen, muss man sagen. Da äh, bin ich auch nicht stolz drauf. Aber ich habe auch noch nie, äh, noch nie aufgehört, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt will ich aufhören. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht werde ich irgendwann vernünftig und höre das Rauchen auf. Aber einen, zunehmen möchte ich nicht mehr.
1: Es gibt einen Punkt, um den ich die Raucher beneide. Das ist der Punkt, wenn sie zum Rauchen aus einem Lokal rausgehen und sie dann zusammenrotten und sozialisieren. Das, da bin ich immer neidisch. Da frage ich mich, ob ich nicht Raucher auch mit dazu gehe.
2: Ja, wobei das etwas ist, wo ich sage, ich finde es affig, weil im Endeffekt du ständig die, die, mit den Leuten, wo du beweisen willst, die sie nicht rauchen, ständig das unterbrichst, also... Mhm. Ich, halt ich habe auch nicht das Bedürfnis, wenn ich drei oder vier Stunden beim Essen bin, was einmal vorkommt in der geselligen Runde, dass ich dann rausgehe. Das, so, das brauche ich dann nicht.
0: Also ich kriege immer ein breites Grinsen, ja, wenn es draußen minus 10 Grad hat und dann gehen wir so alle zum Rauch heraus. Ja, da sitzt ihr dann an meinem Tisch und ja, verdient habt ehrlich. Wobei du, <lacht> du leidst. Ja. ja, aber,
2: aber äh, sagen aber einige, dass man auch dadurch, sage ich mal, immer wieder neue Leute ja. kennenlernt, muss man auch sagen. Also ja. bei allem Nachteil, äh, was das Rauchen natürlich mit sich bringt, das soll doch kein Junge anfangen, aber äh, gibt es ja wieder äh, was Positives, dass man andere Leute kennenlernt.
1: Mhm. Man lernt aber wenig Nichtraucher kennen draußen.
2: <lacht> mittlerweile gehen die auch schon mit. Damit sie auch neue Leute kennenlernen.
0: Ja. Ja,
1: du, du sitzt eigentlich
0: dann alleine am Tisch, ja, dann lernst du wirklich keinen kennen. Ja, genau. Wirklich mit raus, aber gut. So, zwei, zwei habe ich noch. Äh, impfen oder nicht impfen?
2: Impfen. Aber sicher nicht mit, äh, mit Sputnik, äh, weil das machen die Russen selber nicht. Wieso soll ich mich dann impfen lassen mit Sputnik? <lacht> und, und
0: dann, glaube ich, gehen wir gleich in das erste Thema mit rein und zwar Cäsar oder Cleopatra?
2: <lacht> Cäsar, <und Kleopater. lacht> Ja, Cäsar war mein, mein, mein Rüde und, und ich habe äh, dem Lothar, vor allem weil die Silvia einen Hund wollte und es aber nicht durchbekommen hat bei Lothar, Lothar Matthäus.
1: Anmerkung der Redaktion.
2: habe ich ihm einen Hund geschenkt, weil das ist ja, muss man sagen, das ist ja nicht einfach so, so, so eine Ware, wo man dann schenkt, sondern ein Lebewesen, mit dem man sich wirklich darum kümmern muss. Silvia war dazu bereit und, und ich habe Lothar dann im Endeffekt. Die Cleopatra. Ich habe einen Rauhertagel damit dazu äh, geholt, zu meinem Cäsar, weil die Silvia das wollte und habe aber auch gleich den Namen dann äh, im Endeffekt bestimmt. Mhm. Weil es passt ja auch, Cäsar und Cleopatra. Ja
1: auch. Also, wir haben ja
2: nebeneinander gewohnt. Also, wir haben, äh, in Gladbach haben wir so, so Doppelhäuser gehabt und da haben wir ja nebeneinander gewohnt. Und von daher hat es gut gepasst, wenn wir spazieren gegangen sind mit, mit Cäsar und Cleopatra.
0: Also mir, mir ist die Geschichte so erzählt worden, dass der Lothar irgendwann mal vor deiner Tür gestanden ist und hat da den, den Hund geschenkt und hat gesagt, das ist die Cleopatra.
2: Ich habe ihm äh, den Hund geschenkt. Ah, weil so. ich sie ja, halt das wollte und es war an Weihnachten. Ah. Äh, da habe ich ihn besucht zu Hause und habe die Cleopatra mit, mitgebracht, die er dann auch richtig geliebt hat, muss man sagen. Also, das ist auch, das ist auch ich 13 Jahren alt. Worden.
1: Wir haben jetzt auch einen Welpen äh, bei meiner Stieftochter und Egal, ob man Hunde mag oder nicht, aber wenn es so ein kleines Tier ins Haus kommt, ist es von einem dann schon voll, oder?
2: Ja, das ist also, ich bin sowieso Tier äh, lieb ohne Ende. Ich, ich schmeiße sogar die, die Fliegen, fange ich nur und schmeiße sie raus so ungefähr. Und mit Hunden bin ich ja aufwachsen aufgewachsen, von daher liebe ich Hunde und das sind meine besten Kumpels. Leider sterben die äh, dann immer so nach äh, meinen zehn, so zwölf Jahren und das ist halt immer ein großer Schmerz, ja. Das ist eigentlich so der größte Schmerz, wenn meine, meine Hunde gestorben sind, muss ich sagen. Alles andere kannst du mal regeln, aber das kannst du natürlich nicht regeln.
0: Die, die verbindet ja mit dem Lothar eine sehr innige Freundschaft. 1979 mhm. oder was? Jetzt beide zusammen angefangen. Mhm. Das gibt es ja noch, ich sag mal heutzutage. Kannst du dir das vorstellen, dass vielleicht der Thomas Müller mit Philipp Lahm auch noch in, in 30 Jahren sich treffen und zusammensitzen?
2: Ich kenne das Verhältnis natürlich nicht. Ja, Nein, nur das Beispiel. Äh, zwischen die beiden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es... Ich weiß nicht, ob es oft so der Fall ist. Bei uns ist es wirklich so. Wir kennen uns jetzt äh, im Endeffekt 42 Jahre und wir haben viele Dinge erlebt, wo wir immer noch heutzutage, wenn wir uns dann natürlich treffen, ab und zu mal äh, schmuseln müssen. Weil es ja auch schön, wenn man eine Vergangenheit hat, über die man lachen kann. Und äh, das ist geblieben bei uns. Das muss man natürlich auch aufrechterhalten, weil wir haben ja beide äh, natürlich viele Zeit verbracht, wo man weiter auseinander war. Aber äh, wir haben immer den Kontakt gehalten und. Äh, das ist eine richtige Freundschaft, die, die da entstanden ist und das ist auch schön.
1: Das heißt, ihr seid immer noch in Kontakt. Wann habt ihr das letzte Mal Kontakt gehabt miteinander?
2: Jetzt, also jetzt vor, vor 20 Minuten haben wir telefoniert als Beispiel jetzt. Okay. Wenn ich gefahren bin, im Auto, telefoniere immer ganz gern und haben wir telefoniert. Und der hat ja Geburtstag gehabt erst. Ja.
1: Also nicht, dass wir jetzt da, da so indiskutieren wollen, aber
2: das Thema generell, oder vielleicht du viel über Fußball? Oder? Ja, wir sprechen auch über Fußball und, und äh, ich hätte mir immer gewünscht, wirklich, dass Lothar, Lothar mal ähm, Bundesliga trainiert, weil ich aus meiner Sicht hat es immer drauf gehabt. Er hat mal eine Phase gehabt, die, die ein bisschen anders glauben ist, wie, wie, wie es eigentlich notwendig ist, um, um sowas zu machen, aber... Er hat sie wahnsinnig toll entwickelt auch, was das anbelangt und äh, als Fußballfachmann sowieso. Also wenn, ja, ja. Sagen, aber das war nicht immer Stein. so, der hat also
1: wirklich erarbeitet ich, ich habe gedacht, er hat auch einen guten Berater, der hinter ihm steht, weil er macht jetzt einfach ein paar Fehler, vermeintliche Fehler macht er in der Öffentlichkeit nicht mehr. Nein, das,
2: hat, das ist ja aber, auch, im Leben macht man immer mal Dinge und dann kommt es natürlich auch, auch so rüber, wenn man eben 150 facher Nationalspieler ist, wenn man Weltfußballer ist, dann... Er hat sicher mit Zeit, äh, eine Zeit lang auch mal selber dazu beigetragen. Aber äh, er hätte auf jeden Fall die Klasse absolut, äh, vor allen Dingen jetzt äh, mhm. Trainer zu sein. Und, und auch schon vor ein paar Jahren. Das hätte ich mir immer gewünscht, dass mal, weil wir springen ja bei uns welche rum, die wirklich nur in der Theorie leben. Ich hätte ganz gerne ab und zu mal ein paar, paar Praktiker dabei.
0: Ja gut, die, die guten Trainer, die die Meisterschaften holen, sind, sind sowieso im, in den letzten Jahren immer die, die Ex-Fußballer waren. Ja, die, bis jetzt mal Rangnick und Nagelsmann nehmen wir jetzt mal aus. Nein, der ist aber nicht
2: Deutscher Meister geworden, glaube ich. Genau, das aber, das,
0: aber die anderen, die anderen, sage ich mal, Ex-Profis, wenn man, glaube jetzt mal die Statistik heranziehen würde, glaube in den letzten 30 Jahren waren da 29 Ex-Profis dabei, die die Mannschaften trainiert haben, die was deutsche Meister geworden sind oder, oder Titel geholt haben.
2: Ja. ja, weiß ich Also, ich meine, es ist doch ganz klar, also, dass es immer welche gibt, weil allein, dass du Fußball gespielt hast und dass du das alles erfahren hast, das befähigt dich jetzt nicht, äh, Trainer zu sein. Also da sind viele Dinge ganz wichtig, eben auch Führung ist, ist mit, für mich äh, mit, mit das Wichtigste. Äh, na, und, und deshalb äh, wird es immer welche geben, die natürlich, äh, auch wenn sie nicht gespielt haben, gute Trainer sind. Keine Frage. Aber es darf nicht, äh, also manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein Kriterium, wenn du lange gespielt hast äh, und, und hochklassig gespielt hast, dass man dich dann eher nett nimmt. <lacht> weil ja. du Praktiker warst und dann lieber jemand nimmt, der natürlich, sage ich mal, mit 20er Trainerkarriere ja, anfängt. Ja, am Schachbrett? <lacht> am Schachbrett und ja. natürlich in, 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 ohne Satz und Komma mittlerweile die Dinger runterhaut. Ja, weil du hast natürlich auch teilweise in dem Verein da, ja, Aufsichtsräte und so weiter und so fort, die in, in großen Firmen arbeiten, die das gewohnt sind, natürlich mit, 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 mit der Vorstellung dementsprechend dann, dann zu wirken. Aber das ist es natürlich nicht, sondern es ist auch viel. Ich sage mal wichtig, dass man Persönlichkeit hat, dass man auch mal, es kann ja kein Nachteil sein, dass man das, was man den anderen dann, dann lehrt, vielleicht auch mal selber erfahren hat. Das darf nicht zum Nachteil werden und, und das darf nicht... Methodik werden, dass man nur noch wer hinnimmt, die mit 20 er Trainerkarriere anfangen.
1: Ja. Ich glaube, die Taktik kennen alle Trainer in einem ähnlichen Ausmaß. Natürlich die einen ein bisschen besser, und ein bisschen weniger. Aber was meines Erachtens einen Jupp Heynckes ausmacht, und da bin ich großer Fan von ihm, ist der, 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 der Zugang zu den Leuten. Also dieser menschliche Aspekt, dass er einfach die Leute irgendwie irgendwo abholt und das geschafft hat, dass er da ein FC äh, Hollywood zusammen tut. Einmal Fleisch, ja. Das ist oh. Sportliche uns, oder? Naja. <lacht> nein, ich kann, so, nein, nein. Sag Nein, Bescheid, wenn du mich brauchst. Dann nein, ja, ich habe ja zwar eine Meinung.
0: Ich habe Also selber drei Jahre gehabt. Nachdem er bei Real war, dann danach, hat er das menschliche lassen. Ja, also Da war er dann schon ganz ein ganz anderer Trainer. Aber wenn, wenn, wenn er ich gehabt habe, also, ich habe hab zufällig einmal in Neber-Erben im Trainingslager das Zimmer gehabt. Dann habe ich mal so ein bisschen rübergespiegt, ja was er so macht, dann hat er Autogrammkarten unterschrieben. Ja, ich sag's dir, ja, ich habe noch nie einen gesehen, der so also korrekt, akkurat die Autogrammkarten geschrieben hat und wieder, und zusammengestapelt hat und hinterher. haben. Und wenn wir und Autogrammkarten, was macht, zack, zack, wegschmissen und dann zum Schluss was das Ei glaubt Und er hat wirklich jede einzelne Karte, was er gehabt hat, zusammenstoppelt, zum Stapel gemacht, dann hat er die nächste unterschrieben und hat eine Unterschrift ausgeschaut wie die andere.
2: Also ich ja. habe in Juppie auch als Trainer gehabt, also Lothar... Äh wir sind mit 18 dahin und Dube war unser erster Profitrainer, ja. was das anbelangt. Und er war unheimlich ehrgeizig und, und uh, konnte auch nicht verlieren und so weiter. Aber da war er, war er auch noch jung. Ne? Ich weiß nicht, wie alt er da war. Keine Ahnung, Anfang 30, mhm. als ja, er, er übernommen hat. Und der hat sich natürlich auch in den Stationen entwickelt und hat sich als Mensch entwickelt. Und diese Größe hat er die hast du in dem Alter ja auch nicht. Wie, wie soll man die haben? Und diese, dieses Mitnehmen, das hat er alles auch gelernt, weil er als Mensch natürlich sich auch entwickelt hat. Und äh, am Schluss sage ich mal, was die Bayern, wie, wie er das gemacht hat, per aller Liebe, immer jeder sagt Guardiola mit seinem Fußball, also der beste Fußball haben die, haben die unter dem Jupp Heinke gespielt, muss man ganz klar sagen. Und, und äh, Er ist ein toller Mensch, also ich habe immer noch äh, äh, richtig guten Kontakt zu Jupp. Aber auch äh, ein Trainer, der, der dann älter geworden ist und immer wieder sich entwickelt hat dazu, dass er das dann machen kann.
1: Ja. Ähm, einer seiner Ticks war Autogrammkarten akribisch zu machen und du weißt, was kommt, oder? Was war dein, dein größter Tick als Trainer?
2: Mein größter Tick als, als Trainer? Also... Ich musste nicht so viele Autogrammkarten unterschreiben, weil ich nicht so berühmt war wieder Jupp.
1: Das, <lacht> das, das kann du mal nicht sein. Tick, nee,
2: nee, nee. Tick als Trainer. Äh
0: hast du mit uns gewonnen, hast du die gleichen Klamotten angehabt? Oder? Ach so, ja, ja, oder, oder? okay.
2: Aber, glaube ich, ja. Also das ist schon, äh, wobei ich sage, aber, glaube ich, ist das eine, aber es hat etwas mit Psychologie natürlich immer wieder äh, zu tun. Natürlich habe ich einen, einen Tick gehabt, wenn, ich, wenn man... Ja, wenn man gewonnen hat, dann habe ich schon die kleinen Klamotten als Beispiel mal angelassen. Was äh, dazu geführt hat, äh, dass ich natürlich auch, äh, wenn ich mal eine Serie gehabt habe, und ich habe immer mal Serien gehabt, mhm. dass ich auch mal dann wirklich 15 Wochen hintereinander das Gleiche angehabt habe. Ja. Aber also du das ist für die Journalisten
1: natürlich dann nicht. Der, sehr der Witz
2: ist ja, ja, das war ja auch so mit meinem wenn wir deutscher Meister geworden sind, mit meinem grauen Anzug, den ich da gehabt habe, der war ja, ich durfte nicht, aber das Schlimme war, ich durfte den aber nicht waschen, sonst habe ich nicht dran geglaubt. Also nicht, also nicht, nicht so, dass ich das immer angehabt habe, sondern ich durfte ihn auch noch nicht waschen. Also wenn du den natürlich dann, sage ich mal, in Reuling habe ich, glaube ich, was weiß ich, oder in Fürth immer so Serien mit 22 Nicht-Niederlagen, äh, dann war das natürlich nicht, nicht immer angenehm. <lacht> <lacht> dann habe ich irgendwann mal
0: gesagt, hoffentlich flieh ich mal wieder Spiele. Ist <lacht> ein Problem. Ja, Deutscher Meister feiern man ja meistens
1: im Sommer, also es da war das dann wahrscheinlich nicht so schlimm. ein bisschen Ja, eben nur beim Spiel ja. angehabt, ne? also mhm. sonst nicht Ich glaube, beim Armin äh, wurde die Weißbildusche eigentlich erfunden, damit er mal wieder einen anderen An
2: Anzug <lacht> <lacht> Ja, das stinkt richtig. Also, das, also du kennst es ja, <lacht> wahrscheinlich, äh, das ist äh, nicht angenehm, so Dusche, Bierdusche.
0: Definitiv. Was <lacht> äh, beim DFB mit Lothar? Präsident, Nationaltrainer, ihr zwei Team?
2: Nein, ich habe mit mir gar nichts zu tun, aber ich bin der festen äh, Meinung, eben auch aufgrund auf dessen, dass er wirklich äh, sich so entwickelt hat, dass er Persönlichkeit ist, dass er international noch einen ganz anderen Namen hat, muss man mir auch sagen. Wenn du Lothar irgendwo im Ausland bist, den kennt auch jeder. Ja? Mhm. Das ist eine der bekanntesten Personen eigentlich so im Ausland. Äh, und äh, so als, als Experte hat er wirklich macht er einen richtig guten Job. Und wenn ich mich wieder unterhalte über taktische... Also für mich jetzt eigentlich so die logische Konsequenz aus seinem Laufbahn. Die Zeit vorher hat er mal gehabt, haben wir ja gesagt, wo man nicht so gut war. Aber jetzt auf den, die, die letzten 10, 15 Jahre, muss ich sagen... Äh, Hätte es einfach aus meiner Sicht verdient und wäre für, für Deutschland jetzt eben auch äh, der, richtige, der richtige Bundestrainer. Ich, ich, wüsste jetzt, ich wüsste jetzt im Moment, äh, klar, wenn, wenn Globo das machen würde, dann wär, ja. glaub ich glaube jeder wird das wollen in Deutschland. Ja. Dann hast du noch einen Hansi. Und dann hast du einen Lothar. Wir sind da ja beide raus. Bitte? Flicki, Ja, weiß ich nicht. Ja. Aber dann, ja dann hast du einen Lothar. Also ich ich sehe da keinen ist. anderen. Äh,
0: also ich glaube, äh, beim kannst du aber besser beurteilen. Aber ich, ich würde sagen, vom Menschen her würde er es mit Sicherheit schaffen, aber mit Trainingssteuerung und Trainingsplanung ich glaube, da müsste Sie halt wahrscheinlich sich halt einen guten Co-Trainer holen, oder? Weil ich glaube... Vom, vom Auftreten her und vom Respekt her, der wäre schon da.
2: Ja, aber Trainingssteuerung, das ist doch das Einfachste. Also Heutzutage ist es sowieso, dass du einen riesen Trainerstab hast, wo du die Experten holst, die eben ein paar Dinge äh, richtig gut ablaufen. Das ist doch nicht entscheidend, wie ich eine Nationalmannschaft führe. Weißt du, wie das normalerweise abläuft, wenn Nationalmannschaften sich treffen ja, und, und, und äh, sage ich mal, eine Woche zusammen sind. Ja, weißt du, wie oft die trainieren? Ja, die, sind, die haben ihre Werbetermine, ja, die haben äh, dann mal Zeit, wo sie, wo sie auch regional brauchen. Also die paar Einheiten nicht hinzukriegen, die kriegt ihr auch selber hin, aber das wäre auch kein Problem, was, was das anbelangt, aber gar keins.
1: Ihr sagt, wenn Sie fertig sind, dann stelle ich auch wieder Fragen. <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich noch also kurze Schwarz-Weiß-Frage, die ich vorher noch gehabt nämlich äh, Schalke oder BC Harlekin Augsburg?
2: <lacht> Wieso Schalke, BC Harlekin Augsburg? Also ich, da, ich war da mal, ich war schon mal jung, ganz jung, äh, mit 25 oder so war ich mein Manager beim PC alekin mhm. Da war ich, war ich kein Trainer. Da ich ja, äh, und das war wirklich eine, äh, eine aufregende Zeit, weil wir jemanden gehabt haben, der von der C-Klasse in die Bundesliga aufsteigen wollte, mit riesen, riesen äh, Visionen. Das war total interessant. Äh, eine kleine Anekdote dazu, dass man dass man weiß, wie das, aber er hat es als, als, als Werbung auch genommen, weil er hat äh, mehrere Spielhalden in Augsburg gehabt und ist unheimlich bekannt geworden durch den Fußball, wo er eingestiegen ist. Und äh, ich war da allerdings nicht so lang, weil er hat immer Ideen gehabt, wo er gesagt hat, zum Beispiel jetzt, äh, Armin, du weißt du, was ganz gut wäre, du und der Pelé auf dem Foto jetzt äh, so. habe kein Problem. Äh, ich kenne jemanden, der kennt einen und da fliege ich halt nach New York. Da bin ich ja mit 25, bin ich da, 25 Jahre war ich da, 26, bin ich dann äh, ein paar Tage nach New York geflogen und, und habe äh, Fotos mit Pele gemacht. Und, und so, so die Ideen dann immer wieder mal so, so Ideen, jetzt wollte ich dann irgendwann nimmer. mehr, ja? darum war es nicht, so, nicht so lang, dass ich da war, aber ich habe ganz gute Erfahrungen gesammelt. Mit Schalke, wieso Schalke?
1: Ja, als, als potenzieller Trainer.
2: Um Gottes Willen. Ey. Ja genau, das
1: war,
0: <lacht> die <Antwort hab> ich <lacht> <nicht> <lacht> <mal drei> erwartet. <lacht> Nein, also das also, Ich habe hab von 85 bis 89 bei Unterheim gespielt. Du bist ja 89 bei Augsburg eingestiegen, oder? 90? 90. 90, ja genau. Äh, bin ich dir da schon aufgefallen, hat er, wo ich <lacht> Unterheim gespielt habe? Oder hat er,
2: da, ich, da ich in 89 noch gar nicht daran gedacht habe, beim FCA als Trainer anzufangen, äh, habe ich mich natürlich auch nicht mit, mit äh, oh, der, der Bayernliga befasst. Der Kalle, hat, ja, der Kalle hat mit mir noch gespielt. Der hat, äh, war früher, war viel früher. Der hat mit mir nur zusammen gespielt, der Kalle. Wie ich nach von Gladbach, nach meiner Verletzung, ich habe so schwere Verletzung gehabt, musste ein Jahr pausieren und bin dann zu meinem Heimatclub zurück, zum FC Augsburg. Und da habe ich mit Kalle gespielt. Das war, keine Ahnung, das war 85 so.
0: Ja, war ich nämlich gegen ihn ja, das Ganze das mit, war der Anfang. Gegen gespielt, ja. genau. ja, ja. Gegen Augsburg mhm. waren immer heiße Duelle.
2: Das war, stimmt.
1: Ich muss mir das vorstellen, Ich ist ja
2: zu Blau-Weiß-Berlin gegangen. Genau, das ist zu Blau-Weiß-Berlin, ja. Genau. Und dann zu Bremen.
1: Wie bist du Trainer von Augsburg geworden? Bist du dann mit deinem Trainerberater hingegangen und der hat dann auch die das Verträge Trainer Berater, <lacht> Ich, ich, ich
2: Trainerberater. Ich habe meine Dinge immer selber ausgemacht, muss ich sagen. Also da brauche ich keinen Berater, wenn es jetzt dann später, klar, wenn, wenn es um. um um Vertragsinhalte geht, die ein bisschen kompliziert sind, dann macht das mein Freund Christoph Schickert. Aber ich habe früher nie jemanden gehabt, ich habe das alles allein gemacht. wie bin ich Trainer geworden in Augsburg? Auch ganz lustig im Prinzip, weil ich bin ja dann von Gladbach nach, nach Augsburg zurück als Spieler, nachdem ich ja nicht mehr in dieser, mit meinem ganz schweren Verletzungen, die ich gehabt habe, nicht mehr Bundesliga spielen konnte. Und wir waren ja auch eben in der Bayernliga Spitzenmannschaft und da äh, dann bin ich, äh, habe ich aber öfters mal Probleme gehabt, ich, ich war dann auch gleich Kapitän und so weiter und so fort in dem Alter und, und äh, seinerzeit wollte dann unser Präsident, der leider schon verstorben ist, dann unbedingt nur Volleyballmannschaft, Bundesliga Mannschaft dazu holen, äh, was äh, die Auswirkung gehabt hat, dass wir 30 Prozent weniger Gehalt kriegen sollten. Mhm, und ich musste natürlich dann als Kapitän sagen, so, so funktioniert das nicht. Mhm. Und dementsprechend waren wir immer eigentlich im Clinch. So und da war ich dann aber weg, weil ich ja dann äh, woanders hingegangen bin und. Äh, und später hat dann dieser, äh, äh, Peter Alper hat er geheißen, den ich immer noch, äh, ja, ich immer noch sehr, sehr oft sehe, hat dann den FC Augsburg übernommen. Und trotzdem ist der Präsident der gleiche blieben. Aber er hat alles bezahlt. Und dementsprechend hat er auch die Spieler bezahlt. Ja, und das war das der Seinsch? Nein, nein, das Seinsch, weil das ist, ist viel, viel später gekommen. Okay. Und irgendwann äh, hat er halt alles übernommen und, und äh, hat alles bezahlt. Und deswegen hat der FCA eigentlich äh, hat er kein Geld mehr gehabt. Sie also haben ihn gebraucht, aber sie wollten mit ihm arbeiten. Und dann hat sich der Dr. Granzfelder, hat er damals geheißen, also der Präsident, halt überlegt: Mensch, mal, wer könnte denn wer könnte den Trainer machen? Wir haben kein Geld, wir haben keine Spieler. Super Voraussetzung. Äh, aber die arme Fede war eine Katastrophe, hat er gesagt. Mit dem haben, muss ich immer streiten und er hat sich immer durchgesetzt und so weiter. Und dann hat er mich angefragt, war ich 29, äh, ob, ob ich das vielleicht machen würde. Also wir haben wir haben damals 225.000 Mark Budget für alles gehabt. Ja, das war ja, das sind momentan die Reisekosten
1: wahrscheinlich. Im ja,
2: und, und, ja, und dann habe ich eine ganz junge Mannschaft. dann Innerhalb von, von sechs Wochen habe ich eine Mannschaft zusammengestellt. Habe ich glaube ich, 16 Spieler geholt. Im Schnitt von, von 21 Jahren in der Mannschaft gehabt. In der Bayernliga, ja, Da ist ja auch schon ganz gut Fußball gespielt worden. Und so habe ich dann angefangen. Aber so war die, so war die Geschichte. Ich habe mich eigentlich nur genommen, weil, weil ich mit ihm immer... immer Konträr war.
0: Ja. Mhm. Ja, man muss sagen, Bayernliga war damals die höchste Amateurliga und du bist halt dann die nächste, war die zweite Bundesliga schon damals. also war das genau. alles dann schon gehobener Fußball, was wir da abgeliefert haben. Du hast ja mal gesagt, bist dann nach Rostock gegangen? Später. Ja. ja. Aber dann von Rostock bist du wieder zurück zu Augsburg. Und dann hast irgendwann mal gesagt, Rostock war mein größter Fehler. Siehst du es jetzt mit Abstand immer noch so? Oder...
2: Nee, Rosso war nicht mein größter Fehler. Wegzugehen aus der Bundesliga war der Fehler, ja, dass ich dann äh, in die in die von der ersten Liga in die dritte Liga zurückgehe. Aber es ist mein Heimatverein, wo ich immer äh, natürlich mein, mein Herz war und wo ich auch sage, das war genau die Zeit, wo Walders Einstand in Augsburg eingestiegen ist. Mhm. Ja, das war jetzt auch kein Zufall, dass er nach Augsburg kam, sondern äh, im Prinzip war es so, dass äh, dass er, weil er seinerzeit Taco und Tick verkauft hat, ich weiß nicht, wie viel er da bekommen hat, am Bodensee gezogen ist und gesagt hat, Fußball hat ihn immer interessiert, vielleicht könnte er irgendwo was machen. Und ihm ist seinerzeit am Bodensee auffallen, dass die in Reutlingen, ich war ein Reutlingen-Trainer, ganz gut arbeiten. Und so sind wir zusammengekommen. Das war sein, also der erste Kontakt war dann der SSV Reutlingen mit mir. Und dann hat er gesagt, okay, das kann, sein, kann sich das gut vorstellen, einzusteigen und so weiter. Aber für ihn ist auch wichtig, dass er ein Stadion baut, weil das der Heimat braucht jeder Club und so weiter und so fort. So weit war Reutlingen noch gar nicht. Und ich muss aber mindestens 30.000 Zuschauer haben und das hat die Stadt damals abgelehnt. Und dann hat er es auch nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt, Sie müssen also mein, mein Heimatclub ist der FC Augsburg. Ein guter Freund von mir ist der Präsident, das ist dann später der Peter birksworten worden, der lange, lange dabei war. Und... Augsburg ist eine Stadt, die mir am Herzen liegt. Und sie haben ein riesen Hinterland. Und es ist natürlich eine Riesengeschichte, wenn sie diesen Club äh, da hoch. Äh, das war damals vierte Liga, die waren in der vierten Liga. Und dann ist es hingegangen. Ja, und, und so, er wollte mich natürlich auch gleich holen. Dann. Aber ich bin dann nach Rostock gegangen von Neutlingen. Und äh, so hatte ich immer zur so Walderseinschaltung eine Verbindung. Und deshalb bin ich auch nach Augsburg zurück. Weil ich gesagt irgendwann werden die leider Hansa überholen. Auch wenn die jetzt Bundesliga spielen, die dritte Liga, was ja dann im Endeffekt, wie man jetzt sieht, <lacht> äh, nach vielen, vielen Jahren auch so war.
0: Ja gut, wenn das Augsburger Potenzial
2: hat, das muss man ganz klar sagen. Ohne Walter Seinsch. Hätte Augsburg immer Polizei gehabt, es war aber nie, nie jemand da, der da investiert hat. Niemand. Da musste jemand dann aus dem Münsterland kommen und Augsburg äh, hochbringen. Da muss ich auch
1: fragen, auch wenn es nicht mein Metier ist, äh, wie stehst du dann zu, zu Vereinen, die jetzt nicht diese Tradition haben, wie zum Beispiel äh, RB Leipzig? Weil ich finde, dass die äh, einen super Job machen und wenn die sportlich gut sind, dann haben sie es verdient, dass die oben mit dabei sind. Und dann brauche ich Traditionsverein, wenn die einfach äh, wirtschaftlich und, und hinter den Kulissen viel falsch machen.
2: Also ich liebe Autoradition, weil ich ja Romantiker bin. Deswegen kann ich aber trotzdem die Leistung von Leipzig absolut, äh, absolut loben. Also das widerspricht sie ja nicht. Da würde ich jetzt nie drauf schimpfen. Ich bin ja auch froh, dass im Osten da, äh, im Prinzip jetzt auch ein Erstligist ist, der auch noch um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Das ist ja auch wichtig. habe mal Zeit, wo ja gar keiner aus dem Osten dann in der Bundesliga gespielt hat. Also von daher äh, absolut anerkennend die Leistung, die sie, die sie da vollbracht haben. Natürlich mit jemand, der natürlich auch investiert. Das hat ja vorher auch, auch keiner gemacht. Die Alternative wäre dann gewesen, dass im Osten gar nichts passiert. Also, da ist es lieber so, dass man Leipzig, das ja wirklich eine aufsteigende Stadt ist, den Menschen auch was schenken kann, die, die da leben und nicht nur alle im Westen sind. Ne?
0: Dann äh, Augsburg und dann Stuttgart? Da war aber ein bisschen der Luft dazwischen, oder?
2: Ja, das war dann so. Augsburg war, da muss ich sagen, da habe ich, hab ich auch nicht gut gearbeitet. Ich bin ja so zurück nach Augsburg, war ziemlich platt und äh, von daher habe ich auch gemeint, ach ja, jetzt bin ich mal da. da kann ich ein bisschen durchschnaufen, so ungefähr. Habe ich nicht so gut gearbeitet. Ist ja noch, obwohl wir fast nur, ich habe es ja als Elfte übernommen, wir wären fast nur in dem Jahr, wann war das? So Oktober oder so, habe ich es übernommen, wir wären fast nur aufgestiegen. Ja, hat eigentlich nur acht Minuten gefehlt. Mhm. Da wären wir nur aufgestiegen, so habe ich es hingebracht. Aber in der neuen Saison ist es dann überhaupt nicht gelaufen. Ich habe zwar die Mannschaft zusammengestellt, die dann zwei Jahre später aufgestiegen ist, aber es lief nicht. So, und dann haben wir uns getrennt und dann habe ich, glaube ich, 16 Monate, nichts gemacht. Ich hatte zwar immer mal so Anfragen, aber ich, ich, ich wollte das nicht machen dann. Und, äh, aber ich war es trotzdem nicht langweilig.
0: Ja, weil das das habe ich Moment, nie man gehabt. Ich habe im Hinterkopf ein bisschen gehabt, oh, war doch vielleicht ein falscher Schritt. Von Rostock nach Augsburg zu gehen, jetzt 16 Monate schon nichts und wie ist es damit mit, mit, mit dem
2: VfB? Das dann? war sicher ein falscher Schritt, was das anbelangt, eben von der Bundesliga runter zu gehen. Für mich nicht, aber für natürlich für Karriere ist es nicht unbedingt der richtige Schritt. Aber das war, so denke ich dann nicht. Also, also, das habe ich, ja, hab ich nicht gehabt.
1: Kannst du im Nachhinein dem was Gutes abgewinnen, diesen, diesen Fehler? Weil immer jeder Fehler für was Gutes.
2: Ja, vor allem sind Fehler gut, dass man es halt äh, wichtig ist, dass man das zweimal macht oder so. Ne? Mhm. Aber natürlich dienen Fehler und manchmal ist, sind ja Dinge, die jetzt äh, nicht positiv sind, dienen ja manchmal mehr dazu, wirklich was zu lernen. Ja? Und äh, wichtig ist, dass man auch nicht hart hat, ne? weil Dinge, die in der Vergangenheit waren, die kannst du im Jetzt natürlich... Äh, ja nicht mehr ändern. Du kannst nur daraus lernen. Und dementsprechend, äh, ja gut, ich muss sagen, ich war mit meinem Leben immer einigermaßen auch zufrieden. Darum war es mir nicht langweilig. Der Peter, Peter Neurud hat mal gesagt, äh, jetzt macht er ja nichts und jetzt, äh, jetzt zählt schon die Fliegen an der Wand. Das habe ich jetzt nie gehabt zum Beispiel. Ja, also ich konnte ja auch immer außerhalb des Fußball wo ich den Fußball lieb, äh, ich immer, immer, äh, war ich immer aktiv und war, war zufrieden. Ja, In welcher Form aktiv? Also du wärst denn nicht nur den ganzen Tag mit deinem Hund spazieren gegangen sein? Nein, äh, das natürlich nicht. Aber du hast ja, hast ja Freunde, äh, du hast ja äh, äh, das ganze andere Leidenschaften, die man hat. Also langweilig war es mir nie.
1: Also. Ich stelle mir gut ein Bild vor, wenn du mit dem Lothar Matthäus und ihr beide mit euren Hunden spazieren gehtst, an dazu mal. Da ja, äh, könnt ihr da unbehelligt spazieren gehen? Oder kommen da ständig Leute und sagen, hey, grüß euch? Ja, jetzt wäre es
2: sicher so, dass wir, dass wir da nicht so, so äh, laufen könnten. Ne? Aber so als, als, äh, als Spieler waren wir meistens, wir haben so einen näheren Park wohnt, der auch nicht äh, ich, übermäßig viele Leute äh, hatte. Also Wir sind meistens im Park gegangen oder im Wald gegangen. Äh, wir sind ja nicht immer, immer gegangen. Also, meine, unsere, die Frauen sind ja, wir mussten ja ab und zu mal trainieren und, und spielen. Aber da, da, da ging das. Natürlich war das nur eine andere Zeit.
0: Und dann ist es losgegangen, oder? Mit Stuttgart, deutscher
2: Meister. Ja, das war ja ganz lustig, auch, weil äh, man, man muss ja sagen, nein, das war wie, wie wir auch zustande gekommen sind. Ne? Natürlich haben sie dann. Ganz
1: kurz, ist bei dir irgendwas normal entstanden oder war das immer irgendwie.
2: Nein, was ist normal entstanden? Das war. <lacht> ja, ich habe. Äh, ja, Trabatoni ist ja dann Trainer geworden. Ich habe mit dem VfB im Prinzip ja äh, nichts zu tun gehabt äh, seinerzeit. Wobei es immer Club war, den ich auch gern gehabt habe, aber schon als, als, als Spieler kann gehabt habe. Ich habe in Reutlingen gearbeitet, nicht weit weg, 30 Kilometer weg. Und wir haben natürlich in Reutlingen, muss man sagen, ein bisschen aufgestiegen mit, mit, was weiß ich, mit 110 Toren. Und wir haben ein Wahnsinnsfußball Fußball gespielt in Reutlingen. Und auch in der zweiten Liga werden wir haben fast wieder in die erste Liga aufgestiegen. Und das haben die natürlich relativ mitgekriegt, weil wir relativ nah waren, Stuttgart und Reutlingen. Und die meisten haben zu der Zeit gesagt, äh, Stuttgart hat da gegen Abstieg gekämpft, äh, war der Ralf Rangnick übrigens Trainer, den sie dann äh, ersetzt haben mit Felix Mackert äh, später. Aber die, da haben die gesagt, da fahren wir lieber nach Reutlingen, ja, bevor wir jetzt den VfB angucken. Ja, das war ja, so. ja, Und die, die Leute, die da auch gearbeitet haben zu der Zeit, haben natürlich immer geschaut, wie man, wie man trainiert, was man macht und so weiter und so fort. Also von daher haben die genau gewusst, wie ich gearbeitet habe. Und äh, dann fang, ist Trabatoni, äh, war ich war Trapatoni ja Trainer und da haben sie mich irgendwann schon im Oktober mal, da war doch auch Zelt noch gar nicht Manager, zwei oder Spieler da haben sie mich schon mal kontaktiert und gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, Trainer zu werden. Ich habe niemand was gesagt. Ich habe zu Hause nichts gesagt, ich habe zu meinen Kindern nichts gesagt, weil dann hat plötzlich sofort hat wir angefangen zu, zu gewinnen und dann war das okay, Thema mehr. Ja? Da ich aber gesagt habe, da ich immer gewusst habe, okay, wenn es halt so ist, ist es so. Und niemand was gesagt hat, muss ich auch nicht enttäuscht sein oder so. Und dann habe ich das auch wieder eigentlich ad acta gelegt, bis dann der, in meinem Geburtstag am 1. Februar dann ein Anruf kommt von Horst Held, der hat das übernommen. Mhm. Und, und äh, den kannte ich auch noch im, im Prinzip, weil ich mal ein Praktikum bei 60 gemacht habe, bei der Lorand und auch die mal die Mannschaft trainiert hatte, ja, wo, der, wo der Horst da gespielt hat. Aber entscheidend war schon, dass die Stuttgarter, die was zu sagen gehabt haben, obwohl schon immer gesagt habe, wir haben schon beim mal im Oktober gesprochen. Und sie äh, hat mich dann am 1. Februar angerufen, da haben wir schon gedacht, was ruft jetzt mich der Horst Held am 1. Februar äh, und, gratuliert mir, und gratuliert mir zu meinem Geburtstag? Äh, hat er gar nicht gemacht, äh, sondern er hat, wollte einfach nur ein Gespräch haben und, äh, und mir das vorstellen kann, äh, nach Stuttgart zu gehen. Äh, wenn wenn das so weitergeht, dann brauchen sie ja Alternative. Das war doch ein schönes Geburtstagsgeschenk, oder? Ja, für den VfB, ja. ja so, gut. Nee, und so, so hat sie das dann, äh, hat sie das, ganz, also, das war eigentlich ganz lustig, weil im Prinzip äh, haben, haben sie dann das nächste Spiel äh, Unentschieden gespielt. Und dann war das ja wieder vom Tisch, ja? sie haben nicht verloren. Ja. Ich hack die Dinge dann auch immer schnell ab, muss ich sagen. Und, und lustigerweise hatte, hatte ich damals ein Angebot, als Nationaltrainer in Litauen, litauische Nationaltrainer zu werden. Und die waren ausgelost mit, mit Frankreich und Italien. Und die haben sich getroffen mit dem Verband in, in, in Paris. Und ich bin dann an dem Wochenende nach Paris. Ich habe zwar gewusst, ich gehe da sowieso nicht hin, aber hol ich mir mal an. Das habe ich öfters mal gemacht. Und dann war ich eben in Paris und äh, habe beim. Ähm, das war dann Dienstagabend und Mittwoch hatte ich dann das Gespräch mit äh, hätte ich das Gespräch dann gehabt mit Litauen mhm. und in der Nacht hat der VfB gespielt zu Hause gegen Bremen. Aber ich, das haben sie Spiel dann verloren, war es mich wieder erledigt und dann habe ich dann am nächsten Tag, ich habe mein Telefon oben im, im, im äh, im Zimmer gehabt, am nächsten Tag habe ich glaube ich 30 Anrufe drauf, auf Mailbox und was weiß ich, haben die mich versucht dann nachts nur zu erreichen, <lacht> haben mir aber keiner erreicht. Und dafür <lacht> habe ich dann mal zurückgerufen und gesagt, du, wir haben jetzt vor, das äh, so das äh, zu machen, zu wechseln und du musst unbedingt nach, äh, nach Stuttgart bzw. nach Frankfurt, wir treffen uns in Frankfurt, weil der Präsident muss dich ja auch noch kennenlernen und so weiter und so fort. So, und dann bin ich, äh, habe ich zu Litauen, äh, zu den Leuten gesagt, äh, Jungs, tut mir leid, aber ich muss jetzt weg. <lacht> und bin dann direkt nach Frankfurt geflogen. Habe aber auch niemand was gesagt. Auch da habe ich niemand was gesagt. Ich habe aber meiner Frau nichts gesagt und den Kindern nichts gesagt. Die haben mir ja gedacht, ich bin in Paris. Ich war aber schon in Frankfurt. <lacht> und am nächsten Tag haben die, dann, haben die dann erst erfahren, ich weiß was ich, das war ja dann ewig lang. Und vier Uhr in der Früh habe ich dann irgendwann mal angerufen und habe gesagt, du, ich habe äh, jetzt in Stuttgart unterschrieben.
1: Ja, hätte mich jetzt interessiert, ob du dann mit deiner Frau nochmal Rücksprache hältst oder du hast es dann für dich entschieden. Ich meine, der wird mit sich einverstanden sein, aber
2: es ist interessant. Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das jeder gut heißt, aber ich muss ja für mein Leben so leben, wie ich das gerne, gerne habe. Und nee, diese Entscheidungen habe ich immer für mich getroffen. Du brauchst aber auch logischerweise eine Frau, die das mitmacht. Ja. Und die hast du auch. Ja, sonst musst du, musst du allein leben oder ja, ja. die andere suchen. Oder einen anderen Job. Oder sie muss sich einen anderen Job
1: <lacht> <lacht> Zu mir hat mir jemand gesagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt. Denkt ihr, der, Mann, der Frau manchmal auch irgendwie, was hat er jetzt wieder gespündet im Kopf?
2: Na, meine Frau ist ziemlich im, 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 äh, Meine Frau ist Schweizerin, also ziemlich zurückhaltend. Also nicht alle Schweizer ein bisschen äh, zurückhaltend, aber sag ich mal, ruhiger ja, und, und ausgeglichener. Und das war immer... Das war klar, dass ich... Äh, meine Leidenschaft und das, was ich mache, dass ich das nicht, äh, nicht immer besprechen mussten, ne? also Das hat sie auch nie, nie in der Form. Sie kann mehr. Ja.
1: Du,
0: du bist ja. Sage ich sage jetzt nicht nur, weil es in meinem Podcast bist, du bist immer du bist einer von den Trainern, denen ich auch immer gerne zugehört habe, bei den Interviews, weil halt halt immer unheimlich authentisch rüberkommen bist. Also das, was du gesagt hast, das, das habe ich dir geglaubt. Ja? Aber es gibt ja jetzt mittlerweile viele Trainertypen oder ich sage immer so Pateks-Trainer. Ja, die, die eigentlich wissen, dass eigentlich irgendwann einmal fliegen oder gehen und du bist ja gefühlt, sage ich jetzt mal 80-20, gut, 80-20, unser Dig Digitalpartner, gefühlt. Bist du ja 80 zu 80 Prozent immer selber gegangen? Ja? Und glaube mal, liege ich da richtig so 80-20 oder, oder
2: aber. Weiß ich nicht, aber, aber ich verstehe schon die. Also ich, man glaub,
0: muss das, äh, was denkst du dir, wenn du dir die jetzt anhörst, diese Interviews von diesen Trainern? Ich meine, es gibt ja Pateks-Geschäftsführer, wie, also wie jetzt ein Brez oder für mich ein Bierhof ja, oder, oder Schneider jetzt von Schalke, wo man eigentlich genau weiß, das geht eigentlich nur bergab. Drei, Brez ist, glaube ich, dreimal abgestiegen mit Hertha. Und, und die bleiben immer wieder. Wieso, wieso haben die nicht den Arsch in der Hose und sagen einmal, meine Zeit ist abgelaufen, so wie es du gemacht hast, oder ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und
2: Ja, man muss auch sagen, also, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also Wenn du natürlich selber aufhörst, im Prinzip, dann kriegst du auch kein Geld mehr. Also, das ist ja, ja aber, also, etwas, wo also, ich sage, ja,
0: äh, ja, ich,
2: ich, ich, ich kann jetzt nein. gar nicht beurteilen, was Berlin anbelangt, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist ja für jeden Einzelnen, äh, der steckt ja drin. Natürlich gibt's man mal Aussagen, wo ich sage, okay, das glaubt er jetzt selber nicht, was er da sagt. Aber es hat ja immer äh, etwas, äh, wo ich sage, das musste Einzelne selber entscheiden, weil du natürlich, wenn du deine Karriere fortsetzen willst, natürlich auch nicht gut ankommen, wenn du mal einfach selber aufhörst, weil das ist ja kann ja gleich. Gesetzt werden mit dass du aufgibst relativ schnell. Oft sagt man ja, ich kann meine Mannschaft nicht verlassen und, und so weiter und so fort. <lacht> Obwohl man eigentlich weiß, ich komme nicht mehr ran. Ne? Das sagt man vielleicht auch deshalb, weil man natürlich nicht, nicht selber aufhören kann. Ja, ja. Und, und manchmal also es ist es mit Sicherheit sehr, sehr unterschiedlich. Und es hat jeder eigentlich seine eigenen Beweggründe. Aber dass man sagen kann, das ist jetzt heldenhaft, dass man selber, aber das ist es nicht. Andererseits... Sollte man natürlich, wie im Leben halt immer, ja. muss man sich auch leisten können, vielleicht ein bisschen authentisch sein und nicht Dinge erzählen, die völliger Blödsinn sind, und man denkt ganz anders, also das sollte man nicht machen.
1: Dann interessiert mich in diesem Kontext, wie du dann das kurzzeitige Trainerverhalten von einem Jürgen Klinsmann in Berlin einordnen würdest. Das ist ja reine verbrannte Erde.
2: Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja auch nicht das heißt, irgendwie, äh, sage ich mal, dass es völlig aus dem Himmel kommt. <lacht> vom Himmel kommt, also... Mich hat, also wenn man, wenn man einen Jürgen holt, dann muss man auch wissen, was er, was er für, für, für Gedanken hat. Und dann wundert einen, also mich hat das jetzt nicht gewundert. Hm. Wobei, für ein richtiger Trainer war das für mich jetzt auch noch nie, muss ich sagen, Jürgen Klinsmann. Das war für mich so, mehr so bei der WM ein Projektleiter, der das wirklich toll verkauft hat. Ja. Und wir dann ja, auch schon 2-6 eigentlich, Nee, war es 2006, ne? Ja. 2006, 2006, 2006, so ja. gefühlt dann äh, Weltmeister waren, obwohl wir eigentlich, äh, in Anführungszeichen, nur, nur, nur Dritter waren. Äh, aber für mich so ein richtiger äh, Trainer, der, der das von der Picke auf mit von klein auf mit angefangen hat, war er, war er nicht.
0: Äh. Ja, er hat ja damals eine Idee gehabt, ja, was er dann mit Bayern ja weiter weiterverfolgt hat. Und dann ja im Endeffekt auch dann, gescheitert ist mit seinen Butters
1: und... Aber das ist fiese, das, das ist fies, dass natürlich dann äh, wird er am Butter aufgehängt. Also natürlich, das, natürlich das ist es komplexer, ja, aber das ist klar, dass, das immer, dass der Butter dann immer als Aushängeschild auch von der Presse hergenommen wird und sagt, ja, da kleiden wir mal seine Butters, das kann ja mhm. nicht funktionieren. Ja,
2: das ist ja nicht... Nein, er, 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 ist, er begleitet was und er, er macht das natürlich auch schon und in seinem Kopf wo er wirklich viel, vieles umwandelt und es sind sicher Dinge dabei, die gu wirklich gut sind, die er macht. So, und, 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 und am Ende... Äh, in der Bundesliga hat er im Prinzip Bayern trainiert, was nicht hingegangen hat. Aber das, ist, das kann immer passieren, um ja, ja. Gottes Willen. Und, und wenn man wenn Jürgen mal nimmt, dann, dann muss man wissen, was dann auch kommt. Und dass er, so, dass, dass er dann so das macht. Ich glaube, das weiß er auch selber jetzt, dass es das natürlich nicht gerade, sage ich mal, gentlemanlike war, dann aufzuhören und dann ab nur, nur nachzutreten. Das wird auch nicht mehr machen, da bin ich überzeugt. Ja, oder zu gelernt.
0: Ich glaube, das war bei dir ja auch so, oder? Wenn's, wenn man dich geholt hat, dann hat man auch gewusst, ja. Wenn den Armin Fee ins Haus holt, dann wissen wir, was man, wenn er keine Lust mehr hat, dann hat er keine Lust mehr und dann er, sieht man den, man hat es dir auch angesehen, ja, wenn du jetzt schon gesehen hast, ja.
2: Das war aber dann auch nicht ja. überraschend, sondern die, also wir haben ja, man muss ja eins denken. Ich habe ja zu meinen Leuten dann schon immer äh, ein, ein zwischenmenschliches Verhältnis au, 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 aufgebaut und gehabt. Äh, sonst wäre ich ja nicht dreimal wieder zu Clubs zurückgegangen, wo ich schon mal war. Also wenn du jetzt komplettes Arschloch bist, dann kommst du ja nicht äh, wieder zu den Clubs zurück und äh, ich hätte woanders auch noch mal zurückkehren können. So, also habe ich immer Verbindung gehabt. Und das kam jetzt nicht aus dem heiteren Himmel dann, dass ich gesagt habe, so, heute fällt mir mal kurz ein, dass ich mal aufhöre. Das war es ja nicht. Sondern das war ja immer auch ein Austausch mit den Verantwortlichen, die es dann auch schon gewusst haben. Ja, und das war jetzt keine Kutschlussreaktion.
0: Ehrlich, wie viele Geschichten hast du so als Trainer einmal unter den Tisch gekehrt, wo du sagst, boah, das ist eigentlich... So von Spieler oder wenn sie mir irgendwas angestellt haben oder wenn es mir den einen oder anderen vielleicht erwischt hast oder... Ja, <lacht> er, 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 ja. Schon leicht.
2: ja da, natürlich gibt es dann Geschichten, <lacht> vor allem gibt es auch Geschichten, wo die meinen dass sie das gar nicht weiß ne, und habe es einfach laufen lassen und dann gibt es Geschichten, die wirklich aber überraschen wo der Spieler sagt, wir haben das und das gemacht, was ich gar nicht mitgekriegt habe. Ne? Also das ist dann schon immer, immer, immer ganz lustig, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist die Generation der Spieler heutzutage natürlich, äh, geht professioneller um, als, als äh, wir das gemacht haben, äh, wahrscheinlich auch, auch du, Mani, ja, weil die auch die Möglichkeiten natürlich nicht mehr haben. Es ist heute zu, alles zu, zu offen mit... Äh, mit dem, mit, dem, mit dem Handy hat sich eigentlich vieles, vieles verändert, muss man, muss man ganz klar sagen. Viele Dinge, die positiv sind, aber auch viele Dinge, die, die jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, der Menschheit groß helfen. Und, und, und auch den Spielern ist es eine andere Zeit. Und ich habe jetzt wirklich anständig, viele anständige Jungs, Jungs gehabt, die sicher... Und wenn du meiner, äh, sage ich mal, aus meiner Sicht der Schlitzer war, dann habe ich das gut gefunden. Weil ich sage, dann kann er auch im Spiel natürlich auch mal raffig sein, als wenn er nur immer dann rausschaut, wenn er ein Passspiel über fünf Meter, äh, ob er den jetzt auch richtig gespielt hat. Also waren wir die Schlitzer schon mal. Ja. lieber. Hab ich
0: bin ja Stammspieler geworden beim Armin, glaube ich. <lacht> du wärst, du wärst, du wärst, du
2: wärst <lacht> sicher vorne dabei. Du wärst ein bisschen. Mindestens,
1: Geschichten sind von dir unter den Teppich gekehrt worden? Jetzt hast du die Gelegenheit dazu, in ja. deinem eigenen Podcast? Ja,
0: das pff, war so spontan. Ich kann mich immer nur erinnern, wo man mit Bayern München im Trainingslager waren in Rottach-Egern, dann gehe ich so im Hotel, beim Bachmeier gehe so durch die, durch die Gänge durch und dann kommt mir so eine Kellnerin entgegen und dann sagt sie, ja, Herr Bender, mit euch ist aber auch nichts mehr los. Gell? Sag ich ja, wieso denn? Und sagt sie, ja früher. Da war jede Woche in den Freitag, war an der Party bis um zwei, drei, vier in der Früh und ihr, bei euch ist nichts mehr los. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Also, zu zu den anderen Generationen. Und ich, ich habe damals schon gesagt, eigentlich sind wir schon gut drauf und lässig und sowas.
2: <lacht> Nein, das hat sie total gewandelt, muss man sagen. Das hat sie wirklich total gewandelt. Ich glaube, das hat auch mit, 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 mit vielen Dingen, nicht nur allein mit dem Handy, sondern dass man nicht der Beste und um das geht es gar nicht, sondern man hat einfach schon mehr Freiheit. Das man wird ja anders erzogen heutzutage. Ne? Also muss man auch sagen, Also die Kinder wachsen anders auf. Was ja auch ganz immer interessant ist, sage ich. Ich war immer dankbar auch, sage ich mal, als Trainer, dann, wo ich bin, immer älter geworden. Aber die, die Spieler sind, sind ja dementsprechend auch vom Stück immer äh, entfernt vom Alter her, weil ich immer ja. wieder die Jungen gehabt habe. Und so die Generationen immer so mitzubekommen, da, wenn die auch mal wechseln, ne? unsere Generation und so weiter. Und ich glaube, halt, dass die Generationen... Meine Generation so länger so war, so, so so ein Stück so 15 Jahre, die waren alle so, so ähnlich Definitiv. dann. Und jetzt Definitiv. hat sich aber schneller gewandelt. Also man, denke denke mal, so fünf Jahre später war die Generation jetzt komplett anders wie die, wie die andere. Ja. Was, mir, was mir kann aber
1: an, an der Generation liegen, aber auch an mir selber. Es kann auch sein, dass ja, das ja, aber den da den ich, ich Aber ja, da ich es ja
2: mitbegleitet habe. Ja. Äh, ich glaube schon, dass ich das beurteilen kann, was sehr interessant war für mich, muss ich sagen. Ne? Und äh, ich glaube, dass sie so, genau so schneller gewechselt, gewechselt hat, weil sie weil das Leben natürlich, sage ich mal, äh, kosmopolitisch natürlich auch überhaupt äh, mit, mit, mit allen Freiheiten, mit, 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 die Welt öffnet sich, die war früher, äh, wusste man das ja gar nicht, was alles so passiert, äh, mit den Gedanken, mit der Erziehung, anders ist und das auch schneller geht. Ja. ja?
0: Ich weiß noch, ich, ich, ich bin dort auch nicht mal. Haben wir mal ein Punktspiel gehabt in Hamburg Freitagabend. Und der Flieger ist halt dann relativ zügig gegangen und ich hab Dopingprobe gehabt nur mit einem anderen Spieler. Und dann habe ich mir da und tut was mir auf. Du kannst nicht und ich kann nicht, ja. weil dann gehen wir erst am Samstag in der Früh zurückfliegen ja. und dann ist immer alle fünf Minuten ist der Zeug, was ist jetzt, meine, auf geht's, auf geht's, zur der geht's, und zu geht, der wir haben gesagt, ja, was soll denn, wenn wir nicht Kinder werden, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht. Ja. Dann ist er wieder rein und da, wo die dann endlich gegangen sind, haben wir mit Bus abgefahren und dann haben wir geschaut, der Bus aus dem Stadion, war, dann sind wir so schnell auf Toiletten gegangen.
2: Schlawiner, 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 Schlawiner. Dann haben wir ein
0: Hotelzimmer bestellt und dann haben wir dann in Hamburg dann richtig schön steig gegangen, und dann am Samstag
1: in der Früh sind wir dann zurückgeflogen Jetzt ist es raus, meine Damen und Herren. Der Skandal, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Leider ja, nicht vom Anliegen.
2: Nein, ich erzähle es zumindest nicht.
1: Wir <lacht> haben eingangs bei, bei, bei Schwarz-Weiß, bei kurzen Fragen haben wir, haben wir festgestellt, du, du fährst lieber Auto, als dass du fliegst. Äh, warum ist das so? Und wie managst du das dann im, im, im Alltag, wenn du mit der Mannschaft verreisen musst? Wenn du nicht...
2: Das war teilweise schon wirklich ein Problem. Also ich habe... Als Junge bin ich als Junge schon geflogen, muss man sagen. Ich bin auch schon mit 17 damals nach Grand Kanadien geflogen. geflogen. So. In der Zeit haben das wenige gemacht. Und fliegen hat mir nie was ausgemacht. Und ich kann nicht mehr genau sagen, wann. Wir wir mit Gladbach damals viel geflogen. Aber irgendwann kam ein Punkt, warum auch immer, wo ich nicht mehr fliegen wollte. Wo ich wirklich Flugangst gehabt habe. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich gar nicht mehr geflogen bin. Mhm. Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit gehabt habe, dass es anders geht, ja, dass ich mit dem Zug äh, auch nicht viel, äh, sage ich mal, langsamer bin oder vor dann habe ich das gemacht. Ne? Bist du dann ab und zu mal getrennt von so der
1: Mannschaft? Äh, habe ich auch schon
2: gemacht, aber ich habe ja, also in Rostock war ja ganz schlimm, weil wir sind ja fast alles geflogen und dann hatten wir da so eine kleine Propellermaschine, die kam aus Dänemark eingeflogen, in der Lage und da war es mir schon schlecht. Also mir war es schon schlecht, wie ich die gesehen <lacht> habe und wie ich eingestiegen bin und das saß ich nur da vorne und dann war die laut ohne Ende. Für mich war das Stress pur. Ja und äh, das wussten wir auch alle ne? und, und dementsprechend habe ich auch mal Aktionen äh, dann gehabt wo ich gesagt habe okay haben wir haben in München gespielt ist ja nicht die kürzeste Strecke ist ungefähr 900 Kilometer nach Rostock bin ich natürlich mit der Mannschaft runtergeflogen. geflogen und äh, wir haben dann gewonnen gegen 60 München und der Juri Schlünz war mein Co-Trainer, der hat auch Flug gehabt, ohne Ende. Dann sind wir am, am Abend, sind wir dann zu zweit, haben wir gesagt, Doggy, du kannst mitfliegen, ja, wir fahren mit dem Auto. Sind wir mit dem Auto 900 Kilometer dann heimfahren? Weil da war es ja wurscht, ob ich mit, mit dem Flieger dann zurückkomme, ja. mit der Mannschaft. ich habe keine, keine, äh, keine Krisensitzung machen müssen oder sonst was. Und da waren mir dann der Früh, sind wir dann erst ankommen <lacht> so ungefähr. und dann sind wir ins Training gegangen. Also mir war es immer recht, wenn ich das irgendwie hinkriegt habe. Jetzt ist es wieder ist wieder besser. Ja. Aber zeitlang habe ich schon gehabt, wo ich gesagt, das war richtig Stress. Das kann man nicht erklären, weil natürlich die Logik passiert wesentlich weniger. Aber mit Logik nichts mehr zu tun.
1: Bei meiner Freundin, wenn mir irgendwo hinfahren und es sind Luftlöcher, ich habe dann am Ende des Fluges habe ich da mal Bleiflecken, weil sie immer sie so fest so. Ah, ah. Also und ich sage ah, was ist denn? Das ist alles nicht schlimm. Aber ist halt
2: ja ich, habe, ich habe, sage mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiter wegflogen bin, ne, dann habe ich oder wenn ich im Urlaub war, dann habe ich kein Problem, weil das kann ich mit Alkohol. Wenn ich Alkohol trinke, Interessiert mich das nicht mehr. Mhm. Das Problem war ja, dass ich mit, mit, mit der Mannschaft <lacht> Nein, darum, darum habe ich diese Inlandsflüge. Die habe ich natürlich dann, wenn es nur 30, 40 Minuten waren, da konnte ich nichts trinken, weil das Starten und das Landen ist für mich ja das. Ja. Und, und äh, da war ich, musste ich ja immer nüchtern sein, weil ich habe Abendsbesprechungen, und so weiter, kann ich, da kann Auch ich nichts trinken. Nicht Im Urlaub war das gut, weil im Urlaub war es, bin ich dann ausgestiegen und habe Urlaub gehabt. Da, da war es mir dann wurscht, ne? Und, äh, aber es ist wieder besser, jetzt muss ich sagen. Jetzt hat sich auch wieder ein bisschen so ge Aber Aber gern fliegen tue ich nicht.
0: <lacht> also ich habe hab einmal eine brutale Erinnerung gehabt, mit dem, sind mit dem KSC, sind wir nach Dubai geflogen. Und dann ist, sind wir in der Luftloch, rein, dass der, 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 der Zeug vor mir da gerade was getrunken und es ist. Die, die komplette Flüssigkeit ist unten an, oben an der Decke geklebt. Ehrlich, das ist alles ja, ja. runtergegangen und seitdem muss ich auch sagen. Also, Wenn es immer ein bisschen rumpert und pumpert, dann, dann kriege ich aus schweißnasse Hände. Aber das, das war dann schon extrem.
2: ja, ich habe ja öfters, also Wir haben ja öfters was gehabt, muss man sagen. Ich, also ich bin ja schon ein paar Mal praktisch fast gelandet und bin wieder durchgestartet. Ne? Und das ist nicht einmal. Also ich, mir ist das ein paar Mal so passiert und das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich keine, keine, keine fliege. Hast ja? so.
0: du irgendwann einmal in deiner Trainerkarriere mal irgendwas eine Spielersitzung abgehalten, wo, wo da ein paar unterlaufen ist, dass du vielleicht mit zwei Spieler gleichzeitig draufgeschrieben hast oder mal nur zehn Feldspieler draufgeschrieben hast und irgendwann vergessen oder? bin nee, du schon so fragst. Das,
2: das ist also nicht, dass ich wüsste und dass ich das... Ich habe schon Trainer gehabt, wo das, wo das mal, mal passiert ist, möchte ich jetzt nicht nennen. Aber das ist natürlich peinlich, ne? wenn einer dann im Endeffekt statt 11 12 drauf hat und muss dann irgendwann einen streichen, der Trainer... Äh, du
1: spielst leider doch
2: nicht. Hm, nee. Ah ja, du spielst nicht. Okay. Das, ist, das ist ja schon peinlich. Ne? Aber ja. Wobei, es kann ja jedem mal, es kann vielleicht jedem mal passieren. Aber normalerweise kann das nicht passieren, wenn du der Mannschaft aufschreibst. und bist ja, Dass du dann zwölf Leute aufschreibst. Na, ich habe
0: es erlebt. Und die Namen lassen jetzt mal weg. Aber es war eine legendäre Spielersitzung. Und dann sagen wir irgendwann, äh, Coach, der fehlt einer. Und dann sagt oh ja, habe ich einen vergessen. Und schreibt den als links außen hin. Ja, und dann haben wir gesagt, äh, Coach, äh, der stellt jetzt zweimal drauf. Als rechter Verteidiger und aus links außen <lacht> Ja, das ist... Wir haben ihn unter Heim gespielt. Und, äh, und da bin ich auf der Bank sitzen Und dann hat, er, hat sich der Torwart verletzt. Ja? Und dann nur der Innenverteidiger. Wir haben damals 8-2 verloren. Ja? Das war mit zwei Brücken Und so hat sie schon 4-0 gestanden. Und der Torwart hat sich nach 10 Minuten verletzt. Und der Innenverteidiger hat 2 meter verursacht. hat drei Beinschüsse gekriegt. Ja? Und irgendwann der, sagt der andere, der Co-Trainer ist unten gesessen, der Coach ist oben gesessen, klopft den so an die Schuhe und sagt, was meinst du? den Agenda, den sollten wir doch jetzt mal auswechseln, oder? Dann sagt er, ja, das sollen wir machen. Dann haben sie ausgewechselt, zweimal, dann hat sie nur einen Spieler verletzt, dreimal. Ja. Und dann geht es in die Halbzeit neu und dann auf einmal sagt der Coach zu mir, Arne Bender, mach dich warm. Und ich so, hä? Will ich mich jetzt verarschen, oder was? Das gibt's ja nicht. Ne? Und dann, dann bin ich so die Treppen hochgegangen, ja. Und dann sagt er, wenn du keine Lust hast, kannst du dich wieder hinsetzen. Dann habe ich mich umgedreht und habe mich wieder hingeguckt. Ja. <lacht> dann ist er reingegangen. gegangen ja, und dann sage ich zum Zollwerk: Du hast mir auf, jetzt gehen mal rein. Der hat schon dreimal ausgewechselt. Ja. Der konnte nicht mehr wechseln. Ja. Und dann nahm Spur haben wir dann gefragt: Und ja, er ist dann reingegangen. Ja. Dann hat er gesagt, du, Coach, du darfst nicht mehr auswechseln. Und dann hat er gesagt, oh, ich habe gedacht, ich darf, darf drei Feldspieler und einen Torwart auswechseln. Und dann sagte er, nein, du darfst nur drei mehr auswechseln. Dann ist er in die Dusche reingegangen und hat, hat die, die zwei haben schon, der eine hat schon geduscht und was er auswechseln wollte. Dann hat er wieder reingeholt, der hat sich wieder angezogen und hat wieder weitergespult. Ja. Also <lacht> ja, unfassbar. Ja, das darf
2: das nicht passieren. Also das ist immer, ist ja, das, darfst, das, <lacht> solle, das, das in wie lange war ich Trainer? knapp 30 Jahre, das ist mir nicht passiert. Mhm.
1: Du hast, äh, wir haben uns also überraschenderweise vor der Aufzeichnung schon unterhalten und da kam es zum Stichwort Rentner, und du hast gesagt, du bist kein Rentner, du bist Privatier. Ähm, das heißt aber, äh, du kennst wahrscheinlich auch den Film Papa Antiportas mit Lorio Was war das in, daheim in der Familie, wie du dann einmal irgendwann gesagt hast: So, ich bin jetzt jeden Tag daheim, äh, geht es damit um?
2: <lacht> ja, was heißt eine Familie? Meine Kinder sind ja schon groß, ich bin ja schon in dem Alter, wo mein, mein, meine Söhne 36 und 32 sind. Okay. Von daher wohnen die mit meinem Papi und wenn sie ja. wohnen würden, würde ich sagen, sag mal, bist du für Pappnase, sieh mal aus. <lacht> <lacht> und, 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 und dementsprechend, ja, ich bin jetzt nicht immer jeden Tag daheim. Also, das, ja, also ich habe natürlich, ich habe vorhin gesagt, ich bin deshalb kein Rentner, weil ein Rentner ist dann ein Rentner, wenn er Rente bezieht. Und dementsprechend beziehe ich keine, deshalb bin ich coherent und, und nehme mich dann äh, äh, Privatier. Wird doch jetzt ein guter Zeitpunkt zum Golfen anfangen, oder? Ja, das habe ich äh, ich, das, ich habe immer geschimpft auf die Golfe. Ich habe geschimpft nicht, weil meine ganzen Kumpels, die so meinem Alter sind, die haben dann irgendwann das Golfen angefangen und haben einen riesen Spaß gehabt. Und ich habe gesagt, ich habe, ich habe gar keine Zeit, dass ich, dass ich, wann soll ich denn Golf spielen? Und, äh, und dementsprechend habe ich immer gesagt, du, also mit einem Golf kann ich nichts anfangen. Das kann ich mal machen, wenn ich achtzehn bin oder sonst was. So jetzt habe ich natürlich dann mal, äh, da ich ja Zeit gehabt habe, äh, wobei ich sagen muss, ich habe natürlich die dümmste Zeit äh, rausgesucht, äh, um das zu machen, weil durch dieses, durch dieses äh, Corona, durch diese ganzen Lockdowns ist mir natürlich manchmal auch äh, hätte man einen besseren Zeitpunkt raus können als privaté Aber da habe ich irgendwann das Golfen an, angefangen und. Äh, und das hat mir dann Spaß gemacht. Das ist schlimm am Golfen. Ja, das, und, ist, das, äh, Rufen, ja. Ja, das hat, ist wirklich. Ich ja, weiß auch. Du, du hast ja schöne Plätze oder der Platz nicht so schön ist. Du gehst spazieren, du, gehst, äh, du machst was und hast das im Normal dabei. Wir Fußballer lieben ja sowieso irgendwo. Ja, da ich in Norwegen auch noch gespielt habe früher beim AEV, ich habe beides gemacht, äh, ist mir das als Anfänger relativ schnell äh, leicht gefallen, ja. dass ich halt auch mal auch gleich die Bälle auch mal treffe. Ne? Nicht so wie ein guter Golfer, aber ich kann halt mitspielen. Mhm. Und, und deswegen hat mir das Spaß gemacht. Ich musste allerdings mal, äh, auf, aufgrund dessen, dass ich äh, das so äh, dann auch intensiv gemacht habe, habe ich mal kurz mal einen Meniskus eingerissen gehabt. Wie ich das gemacht habe, weiß ich <lacht> <Golf>. nicht. <lacht> Beim Golfen, das also sagt jeder, wie wer Golfen. Ja? Ich sage, ich habe es geschafft. Und dann muss ich mal wieder kürzer treten. Aber sonst macht man das Spaß, muss ich sagen, ja. Hast für Handicap oder hast du schon? Golfen, das Golfen ist mein Handicap. <lacht> ja, also ich sage immer, sag
0: immer für sage ich sag immer Frau.
2: Frau. <lacht> ja, weiß ich, kann ich, ich, ich habe ich, ich hab, ich hab ja, hab ja erst angefangen. Hast du, spielst du Golf? Ja, ja. Okay.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> okay. Nein,
0: haben, kann da kann ich dir gute Empfehlungen geben. Wir haben ja so einen eigenen Golfclub, die einen Hucksleis in Frenz. Das sind nur Männer. Okay. Wir spielen immer jeden Freitag, in der Woche ist immer Golfturnier rund um München, da spielt der Philipp Laumet und ein paar Wiesenwirte, die Haumann und so, das ist eine eigene Turnier. Wo Serie. ist es Wir spielen immer in München rum, also wir spielen einmal ah, okay. in Garmisch, wir okay. spielen einmal in Kiming. also alle Golfplätze in München rum, ist immer jeden Freitag. Aber du Freitag. darfst
2: dich, weißt du? Hm? Weil du sagst, da spielen nur Männer. Also wenn das jemand hört, dann kriegst du wieder, na, ja wieder... Naja, das ist kein schon ein Problem. Cool. Ja. Nur Männer? Irgendwann hast du, hast du was gegen Frauen, oder?
0: Nein,
1: überhaupt ja, nicht. Das wäre auch wichtig, dass du ein bisschen an deine, deinen Golf-Skills arbeitest, weil es gibt noch andere Veranstaltungen, wo man dann entweder E-Bike, Wellness oder Golft. Genau,
0: das wäre das Big-Performer-Event. Ja. Ja. Ich, ich veranstalte ja für die Firma, wo ich Markenbotschafter bin, für MCG, veranstalte immer einmal im Jahr ein, ein, ein wirklich tolles Event, da ist Audi dabei als Partner und wir laden lauter Geschäftsführer, also nur Geschäftsführer und es dürfen nur Weltmeister, Olympiasieger und, und Deutsche Meister. <lacht> Ab sofort auch Deutsche Meister. Ja, was also jetzt die auch nicht mitmachen bei dem Turnier. Also haben wir das bisschen, aber sagen wir jetzt, alle, die was jetzt sehr erfolgreich sind und dadurch wir ja wissen, dass die ja die, die ganze Woche immer vollgepflastert werden mit PowerPoint und mit Sitzungen und Telefongesprächen habe ich damals gesagt, dass ich mir mein Event so vorstelle, die Leute miteinander zu vernetzen, aber in einer entspannten Art und Weise. Also nur ratschen, nette Leute kennenlernen, ein bisschen golfen, steht zum Auswahl oder E-Biken. Oder man kann dann nur entspannt wellnessen, einen schönen Hüttenabend. Und dann hinterher haben wir immer so einen Paten für, für dieses Event, dem wir dann immer nur einen Check mitgeben, dass wir Gutes tun. Im ersten Jahr war es der Felix Neureuter, letztes Jahr war es die Magdalena Neuner, dieses Jahr haben wir Matthias Steiner, der der Part ist für dieses Event. Die Magdalena ist Schirmherrin für die kompletten Peak-Performer. Und da machen wir jetzt im, im Juli äh, 18. bis 20. Und da würde ich dich natürlich sehr gerne einladen zu dem Event. Also kannst nur in deinem Kalender jetzt mal schauen. und Ich hoffe, dass du dann dabei bist. Weil ich glaube, so, solche Leute wie die, die entspannt sind und gut drauf sind, die, die suchen wir. Das wird du super
2: Sehr gerne. Aber es ist auch gemischt dann. Also nicht nur...
0: Nein, nein, das ist auch gemischt, ja. Ja, ja da ist ja, Michele also
2: Nur wir Männer. Äh, ja, ist man, das ist der Frauenanteil ist, nur, wir arbeiten <lacht> ja. daran, ja,
0: am Frauenanteil, aber es ist, ja, da tun wir es schon ein bisschen hart. Also haben wir Männer da ein bisschen flexibler wie die Frauen, ja. Ja, Aber es wird, ja, es wird besser, es wird besser. Wir haben jetzt ja. vier, fünf, wir wollen das natürlich schon steigern. Es also, ist nicht nur ein kleiner Kreis, wir sind so maximal 50 Leute, also mehr, mehr sind es ja nicht. Also kleines Event, klein, gemütlich, schön, ja. Okay. <lacht> Jetzt, ähm, Winnie Schäfer.
1: <lacht> jetzt haben wir ein bisschen weich sie Wollen Sie, sie mich jetzt ärgern? <lacht> oder? Was heißt denn hier? Das wir, ja, wir, wir ein, ein Wir haben, ein, ein,
0: bisschen, wir haben ja ein bisschen Gemeinsamkeiten. Ja, wir, wir haben ja mit Winnie ja auch lange gehabt beim KSC. Ja, wir haben ja auch ein bisschen kennengelernt. Du hast ja mit ihm zusammen gespielt, oder? Also ich mit, mit
2: 18 Jahren äh, nach Gladbach und da war die Winnie, Winnie Schäfer schon ein paar Jahre da. Und du hast ja auch
0: mal, das ist jetzt, glaube ich, kein, kein Geheimnis, ja, dass es jetzt der nicht auf deiner Beliebtheitsskala ganz oben steht, sondern eher ein bisschen, wahrscheinlich im unteren Drittel. Ja. Na, ich glaube,
2: dass der insgesamt äh, bei uns in der Mannschaft seiner Zeit unheimlich beliebt war. <lacht> und wenn man jetzt weiß, dass ich ab und zu ironisch bin, dann weiß man auch, wie ich das meine. Äh, das hat natürlich eine Geschichte. Äh, jede Geschichte kann ich da nicht erzählen. Äh, das gehört sich Nein. nicht. Aber äh, ich sage mal so... Wir sind nicht best Friends.
1: Aber es beruht auf Gegenseitigkeit.
2: Äh, also, ja, es das ist mir relativ wurscht. Ja. Also das ist <lacht> etwas, wo ich sage, nee, ein paar Dinge, wo ich äh, ein paar ein paar Sachen, ein paar, ein paar Werte im Leben, die, die habe ich und die, die, die sind mir auch wichtig. Und wenn äh, ich dann jemand habe, der, aber das sage jetzt zu viel. Aber was denn? trotzdem, nicht. Es also, nicht. trotzdem ist es
1: gut. Das? Was sind denn bei dir so Kernwerte? Worauf legst du den
2: Wert? Ja, was sowas wie, wie er jedes sagt, ne, was er gerne hätte, wo er einfach so, der Superheld ist, dass man immer ehrlich ist und dass man immer die Wahrheit, also es geht ja nicht, wenn ja? das ist ja krampf. Ja. Natürlich Ehrlichkeit und und und, und, äh, und äh. Vertrautheit und, und, und äh, hilfsbereit und äh, gewisses soziales Verhalten. Das sind so Dinge, wo ich sage, äh, die sind mir wichtig. Ja? Und Verlässlichkeit, dass man verlässlich ist für, für jemand, dass man auch, ich mal, auch berechenbar ist und nicht völlig unberechenbar in der Gegend rumrennt. Das sind so ein so paar Dinge, die mir, die mir wichtig sind. Und äh, Die versuche ich ja zu leben, das schaffe ich, schaff ich nicht immer. Äh, die, ich, ich, ja, immer, ich bin halt. mir ehrlich, sag ich sage immer die Wahrheit. Also die Wahrheit wenn wenn ja, jemand die Wahrheit ständig sagt, dann muss er allein leben, weil ja. äh, dann ist es ja unverschämt auch. Ne? Weil, weil man verletzt <lacht> ja dann Menschen ohne Ende und das äh, kann man gar nicht. Also, das ist sicher kein Wert, die Wahrheit immer zu sagen, um Gottes Willen.
0: <lacht> ja, ich habe hab einen Vinny hab gehabt, vier Jahre lang. Und äh, es ist Bei ihm haben wir immer, er uns zwar sehr lang, lange Leine gelassen, wir haben sehr viele Freiheiten gehabt bei ihm, das, das war ganz klar. Aber dass, wenn jetzt natürlich Spieler hat wie mich oder Oli Kahn oder ein eure, Eddie, die was natürlich haben den Mund aufmachen und wir sollen ja vorweglaufen ja, und, und uh, die, die Verantwortung übernehmen bei den Spieler wenn es eng wird. Ja. Und da haben mir halt dann immer schon ein bisschen die, die Rückendeckung dann von ihm gefehlt, ja, dass halt dann auch diese Leute dann auch unterstützt haben ja, und, und dann war es dann meistens immer, dann haben wir verloren und... und und wenn er gewonnen hat, hat er gewonnen. Das wundert mich jetzt nicht. Und das, das, <lacht> <Wunderschön. lacht> das, das waren dann, war dann so Sachen, wo, wo, wo sich dann auch zwischen mir und Winnie ein bisschen was aufgebaut hat. Und so. Man hat er ja immer das Gefühl gehabt, der geht außer Haus und er so also eine Liste abzuarbeiten ja mani was hat er gesagt ein Euro was hat er gesagt ja, der hat was gesagt meine, wir, wir haben uns auch mit den Spielern am Trainingsblatt gefetzt und, und haben uns die Köpfe eingeschlagen und, und getreten wie die Kesselflicker ja muss gedacht das boah aber hinterher sind wir, sind wir wieder an der Bar gestanden oder sind zusammen zum Mittagessen gegangen dann war das alles wieder vergessen Und bei Mini haben wir immer das ja, irgendwie so ein Elefantengedächtnis haben wir immer gehabt so jetzt ja, vor zwei Jahren hat der Bender mal das und das gesagt, das kriegt er jetzt halt zurück. Ja, weil ist er ausgewechselt worden in der 70. und schlecht gespielt. Die, die Zuschauer haben Pfiffen ja, Und ein Wochenende später, wenn ich in der 90. in den Meter zum 1 -0 geschossen habe, dann hat es wieder, ja cool. Ja. 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 Und das war jetzt so ein bisschen was, was mir halt am, am Winnie so, wo wir uns halt immer ein bisschen, ein bisschen gerieben haben. Ja, wenn, wenn ich einen Ball verloren habe, ja, in, in der 30 Meter vom gegnerischen Tor, ja, dann hat er mich nach dem verantwortlich gemacht, wieso mir da das Gegentor kassiert haben. Ja, dann sage ich, ja Winnie, jetzt pass mir auf. Die haben, die haben da sechsmal hin und her gespult, ja, ja und haben dann den langen Ball nach vorn geschlagen. Ja. Da hat er mich sogar in die Kabine geholt. So vier augen Und dann sage jetzt bin ich schuld an dem Tor. Sagt er, ja, weil du hast da in den Ball verloren. Dann habe ich wirklich äh, Hansang gesagt. Ja, ich habe schlimmer gesagt. Ich habe gesagt, weißt du hast Winnie, ich einen Schuh auf. Ja. Ich habe schlimmer gesagt, ehrlich und bin ausganger ehrlich, weil das ist, war für mich dann unverständlich, ja, dass in erster Linie so soll, ist Verantwortung nehmen, machen, ja, voranmarschieren. Und wenn du es dann machst, ja, wo jetzt da noch nicht einmal schuld war, ja, hat er es da dann angekreidet. Ja. Er hat dann irgendwann seine sein sager mannschaft
1: gehabt ja, und mit denen ist sie dann abgestiegen. Ja. Ja. Trauen wir uns wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Was sind bei dir Werte, auf die du großen Wert legst? <lacht> <lacht> ja, man
0: das ist... Ich bin, bin ein sehr loyaler und glaube, authentisch ist, ist für mich ganz wichtig, dass man, dass man zu den Dingen steht, die, was man sagt. Ja, und dann bin ich halt ein bisschen geradlinig. Ja. Gewinnen ist natürlich auch, auch zu, zu meinen Werte, wo ich sage. Und, aber entscheidend ist immer, dass du, wenn du gewinnst, dass du da gelassen dabei bleibst und jetzt nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen da deine, deine Spur verlierst, nur weil du jetzt unbedingt gewinnen willst, sondern so ist da treu bleiben und, und da an die, die Stärken, was, was du hast als, als Trainer oder als Spieler, dass du an die glaubst und, dann, und nicht dann einfach umfallst, wenn es jetzt irgendwann mal ein enges Spiel gibt oder es steht jetzt an der Kippe oder du wirst jetzt von außen vor die Fans oder vor die Medien angeschossen, dass du dann auf einmal ganz
1: anders wirst.
2: Ja. So.
1: Hätte es funktioniert, du als Trainer und, und er als dein Spieler?
2: Mit Sicherheit, bin ich überzeugt.
1: Ja. Du sagst das
0: ähnlich. Solange man mir in Hut lassen hält.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, ich
0: habe es ja vorhin schon gesagt, ja, ich glaube, wir hätten da schon gut zusammengepasst. Weil ich glaube, der ist, Armin ist auch nicht, der dann auch zum Spiel hingeht und sagt, du bist mal auf auspacken zusammen oder mal ein bisschen die Klappe halten und wieder eine Leistung abliefern. Und der hat es halt nicht hintenrum gemacht. Es gibt Na, viele, das die das ja so hintenrum machen und, und, und da dann schon ein bisschen das Feuer schön. Und glaub, das das finde ich auch nicht ist. gut,
2: oder, dass man irgendwas verspricht, im Endeffekt, was man nicht halten kann, um sich Zeit zu kaufen machen, noch einige. Und Nein, ich glaube, also mit den Spielern bin ich, äh, ja, ich habe viele, viele gehabt, wenn man so lange dabei ist als Trainer, aber das war, glaube ich, ja. ein gutes Verhältnis. Natürlich war ich, äh, ist es nicht nur, dass man alle umarmt, aber äh, wichtig ist eben, dass man, dass man das authentisch ist, ist, muss man sagen, ja, auch das ist nett. Ja. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel jetzt nicht versucht, ich kann so nicht ich musste schon auch Dinge sagen, die man vielleicht auch hart waren, aber dass man sagt, tu auch zu, ich, ich habe zum Beispiel den Fall gehabt mit Markus Babbel, der wirklich ein erstklassiger Mensch ist und, und eine riesen Erfolge gefeiert hat und am Ende seine Laufbahn noch in Stuttgart war und ich habe ihm irgendwann gesagt, du, na Spiel im September, habe ich gesagt, Markus, äh, tut mir leid, aber du wirst bei mir nicht mehr spielen, ja und äh, für ihn war es natürlich dann schwierig äh, in, in dem Moment, aber er, konnte, aber, aber er konnte
1: damit umgehen, weil er ja, weiß, woran er ist. Ja,
2: und, und äh, ich habe mir aber dann auch einen Weg aufgezeigt, muss man auch sagen. Dann, was, was und, und dementsprechend war es für ihn hart dann, aber er hat dann auch gesagt: Klar, äh, wenn das. Äh, es ist im Moment hart, aber es ist ihm tausendmal lieber, wenn man, wenn man, wenn man die Wahrheit hört, beziehungsweise ja. in dem Fall äh, eben so wie es ist. Ne? Und, und ja. das ist den Spielern lieber, als dass man irgendwas erzählt, was was gar nicht stimmt. Erst ja, nur, dass man irgendwo dann liebkind Kind ist oder was ja, weiß ich. Ja, dass man sich dann gut dasteht. Nein, das ist nicht ne, ne gut. Und es ist auch nicht gut, wenn man sag ich mal, insgesamt, weißt du, dass man, wenn man Menschen manipuliert irgendwo, dass man dann Lügen erzählt und was weiß ich und dann zum Ziel zu kommen, ja. auf Dauer nie gut. Also ich sollte niemanden, der in der Führung ist, in der Führungsposition, es sind nicht nur Trainer. sondern es gibt ja viele Menschen, die andere führen sollten, dass man Menschen manipuliert, das finde ich äh, find nicht haben, schlimm.
0: Wir haben ja bei einen anderen Podcast, Gast bei mir, ein Benny Laut, ja. der wartet jetzt glaube ich schon seit 10 oder 15 Jahren auf eine Antwort,
2: warum er Frage. damals äh,
0: nicht beim VfB geblieben ist, Oder er ist ja dann nach Hannover gegangen, ja. nach dem einen Jahr, ist, wieso du dich dagegen entschieden hast oder warum, und dann die zweite Frage ist, ob du anschließend glücklicher damit warst mit Edison, glaube ich, der Brasilianer da beim VfB gespielt hat, Edison? so brasilianischer Stürmer und Co. Aber Everton. Everton, genau. Everton. Genau, Everton. Ob, du dann, ob du das hinterher immer noch so machen würdest, ob du meinst, es war dann die richtige Entscheidung, auf Everton und Co. zu glauben oder Benny hast dann damals abgegeben? oder? Also
2: wenn ich jetzt nochmal entscheiden könnte, hätte ich Everton nicht geholt und hätte natürlich äh, Benny gehalten, ist klar. <lacht> also Nein, das meine ich jetzt nicht nur, das kann ich jetzt so sagen, aber äh, das war keine gute äh, Transferentscheidung äh, im Endeffekt. Den einen zu holen, der leider bei uns nicht funktioniert hat und den anderen abzugeben der zumindest total sympathisch und netter Kerl ist.
1: Ja, aber das, ist ja, das Risiko gehst ja immer ein. Du konntest, du konntest ja nicht mehr. Nein, um Gottes Willen.
2: Aber du das sollst heißt, mehr gute Person Entscheidend ist immer Personalentscheidung. Das ist das Wichtigste, egal was, was du machst. Ob du, ob du im Management bist oder ob du als Trainer bist, was du für Spieler holst oder wenn du, wenn du in die Geschäftsstelle holst. Es ist immer das Entscheidende. Weil am Ende kannst du Konzepte haben, was du willst. Die Menschen machen das dann. Ja? Und die haben Konzepte und die müssen es umsetzen. Ne? Und, und das ist immer das Entscheidende. Personalpolitik ist immer das Entscheidende.
1: Was wärst du geworden, wenn du nicht im, Fußball, im Profifußball dich...
2: In Bei mich war relativ früh klar. Ich glaube, mit fünf war schon klar, dass ich Profifußballer werde. Ich habe auch schon Autogramme geübt. <Gülpfehl> Wie du Pankis. <peinlich> <lacht> ja, nein, nein. Nee, 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 nee. Ich habe relativ früh schon... Uh, Autogramme geübt, da konnten die viele noch gar nicht schreiben, habe ich schon Autogramme äh, gekonnt, <lacht> weil, weil, weil ich das unbedingt wollte. es also, war für mich gar kein, Haltung, gar kein, Haltung, kein Thema. Es ja. war für mich gar kein Thema, dass es wäre.
1: Jetzt muss ich das äh, zum Mann überspringen.
0: Ich, ich bin ja eigentlich Spätstarter. Ich bin erst mit 22 habe ich erst meinen ersten Profivertrag.
2: habe ich gespielt. wieder aufgehört. Ja. <lacht>
0: <lacht> das, ich war eigentlich Spätstarter. Ich bis, bis 19 Jahre habe ich hab ihn noch in der A-Klasse gekickt. Ja. Das ist die viertniedrigste Liga, was es überhaupt gibt. Ja. Ich habe dann damals das Glück gehabt, dass, dass ich einen ehemaligen Fußballprofi als Trainer gehabt habe, der dann an Peter Grosser, der ist leider vor kurzem verstorben ist, äh, als Trainer gehabt unter Haching Und der hat Ugraf und gesagt, du Peter, ich habe hier, hab hier einen Spieler, wenn wir Sprinttraining machen, dann steht der immer noch mit den Händen in der Hosentasche <lacht> drinnen und lässt die anderen erstmal loslaufen und ist immer nur schneller vor denen im Ziel. Ja? Und, und Fußball spielen kann er auch, schau dir doch den einmal bitte an. Ja. Und dann ist er dann Unterhaching gekommen und dann mit Aufstieg, und da in die zweite Liga und dann zu Bayern gehe. Dann, äh, aber Fußballprofi, ich sage jetzt mal so richtig, äh, natürlich mit 7, 8, 9, denkst du natürlich Fußballprofi, aber irgendwann mit 18, ich habe da mal Lehre gemacht als Automechaniker, ich habe die abgeschlossen. Und habe ich dann das Glück gehabt, dass, dass ich halt den Trainer gehabt habe beim MSV München, der ein großer Peter kennt.
2: Mhm. Ja, bei uns war die Jugend, muss man sagen, in Augsburg war eigentlich die beste Jugend, also wir, haben, wir waren besser mit Bayern und wie, wie, wie 60, also unheimlich viele Spieler aus unserer Jugend rausgekommen. Und, äh, und dementsprechend haben wir natürlich in der höchsten äh, Jugendklasse gespielt, sind, sind wir immer Bayerische Meister geworden, haben die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Ich Habe dann relativ früh schon, dann sage ich mal später äh, auch zweite Liga mit, mit, als Jugendspieler schon gespielt. Es war dann später natürlich auch absehbar, dass ich, ich aber ja etliche Angebote dann auch gehabt, ja. dass ich das dann auch umsetzen kann, was ich mir schon relativ früh <lacht> gedacht habe.
1: Also hat es keinen Plan B.
2: Plan B äh, musste ich gar nicht. Plan B, was heißt der Plan B? Ich habe dann. Äh, äh, nach meiner Realschulzeit, die ich aber schon äh, relativ früh beendet habe, selbstständig äh, dann äh, Lehre an, angefangen als, als Großhandelskaufmann Und dann Zeit es selber
0: beendet. Selber
2: beendet habe, <lacht> ja, zum Leidwesen meines Vaters. habe ich schon eine Lehre angefangen als Großhandelskaufmann, die ich aber dann zu dem Zeitpunkt nicht äh, zu Ende machen konnte, weil ich ja dann nach Gladbach gegangen bin. Und äh, ich habe dann erst später noch, irgendwann, wie ich dann aufgehört habe habe ich dann noch Umschulung gemacht zum, zum Immobilienkaufmann. Das habe ich dann noch gemacht später, weil ich, weil ich dann verletzt war. In der Zeit, wo ich dann Trainer geworden bin in Augsburg, 29, habe ich dann noch Immobilienkaufmann gemacht. Ja. Muss ich wieder auf Schule gehen. Was mir <lacht> aber ganz gut geholfen hat dann später wieder beim Fußballlehrgang, weil du wirst dann lernen zu lernen, ne? wenn du mit 29 wieder ja. auf der Schulbank sitzt. Das war das hart, hochinteressant, ja. Ja. aber es war toll. Also ich hab, Die zwei Jahre waren... Waren auch interessant. Du hast
0: ja noch den entspannten Fußballlehrer der von und dann Rutemüller, oder?
2: Ja, bisans. Bissens, äh. ein Bissens. Ah, bis ja. Gerro war schon ab und zu mal. Äh, ich habe den, ich habe den ersten. Du hast ihn ehrlich gehabt, gell? Nein, ich
0: habe den allerersten gehabt unter dann Warmut. Hast du gehabt? Okay. Aller, wo alles neu umstrukturiert worden ist und von sechs Monaten auf elf Monate. Ja. ja und also, ich muss auch ehrlich sagen, für, für so einer, der es 20, 25 Jahre nicht mehr auf der Bank gesessen ist und gelernt hat, war das schon, war das ja, schon ja, heftig. Also, ja, das boah, glaube ich ja. Vor allem alle erst einer vom Wohnmutter. Wir haben ja 25 Zwischenprüfungen gemacht, bis, bis ich überhaupt erst mal losgegangen ist. Also, <lacht> ich habe es glaube ich damals fünf gehabt, oder?
2: Ja, wir waren äh, ja besser. Äh, <lacht> ich konnte nicht mit, Aber die elf Monate, weißt du, es also war ja so. Wir haben ja knapp sechs Monate gehabt und die haben elf Monate gehabt. Aber wenn du mal dann geschaut hast, im Endeffekt, wenn du effektiv mal die Stunden nimmst, haben die in elf Monaten weniger gemacht, wie wir in sechs Monaten. Mhm. Das muss man auch mal sagen. <lacht> das lasse ich jetzt mal. Er ist also schließlich
0: deutscher Meister,
1: also muss ja was wahr nee, sein. Wenn du jetzt mal sagst, ja. äh,
0: Hamburger Sportverein, und Kühne. Ja. Äh, was fällt da da was ein? Irgendwas Lustiges? Oder dass man irgendein interessantes Gespräch gehabt hast mit dem Kühne? Mit ja, mit aber mit Didi okay. ich bin ja oder so. Ja, ich
2: der, Didi war ja, der Didi war ja nicht mehr war ja nicht, war ja nicht mehr da. Ich bin ja ein, ich, Der Didi war schon weg, wie ich, wie ich Trainer geworden bin. In, ja.
0: Also mir hat auch eine Zeit, bis dann wo es relativ früh zum HSV gegangen bist, hast du dann irgendwann mal ein Gespräch gehabt mit dem Kühne.
2: Das habe ich auch gehabt, ja. Und
0: der ist dann. Am Gespräch. <lacht> ja,
2: das sind interne Dinge, das erzähle ich jetzt. Das, kann ich jetzt. das kann ich jetzt leider offiziell nicht sagen, weil das passt jetzt nicht. Aber seinerzeit äh, hat er äh, auf Mallorca auch gelebt. Also hat er auf jeden Fall ein gehabt, wo er ab und zu mal war. Und da haben wir uns mal getroffen in Mallorca. Äh, und, äh, aber er war seinerzeit, der HSV musste wirklich, äh, sich sehr glücklich schätzen in der Zeit, dass er, dass er eben auch die Spieler äh, teilweise mitfinanziert hat. Was dann später war, ich glaube, das sind die andere Wegstanden, da kann man dem Kühne jetzt keinen, keinen großen Vorwurf machen, wenn, wenn die Führung, ja die Führung dem dass ich dann immer das mache, dann, dann. Hat der so, kann der Kühne nichts so dafür, ne? muss man auch sagen. Ich
1: bin weit weg vom Einschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann dir stundenlang zuhören, aber unsere Zeit <lacht> ja. ist endlich. Äh, ja, ja. Nur letzte Frage, ja. sein, seine
2: Augen, Sowieso. sein Charme,
1: wird hat das
0: gesagt?
2: Seine Augen... Also deine Augen und dein Scham. Ich denke, Frau. No. Meine wahrscheinlich. Ah, ja. Das war knapp. Das ist gut. Aber das ist auch schon lecker.
0: Ja. Genau. Armin, herzlichen Dank. Ja, gerne. Und ihr wisst alle, gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
2: Ja. Servus. Aber allein Gelassenheit, äh, kommst du auch nicht weiter.
1: Bis in der nächsten Folge